0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Rotocast. Eu sou a Bá. E eu sou a Pri. E hoje nós vamos falar sobre semiótica e criatividade. Solta a vinheta, Digão!
1: O convidado de hoje, é um convidado de peso, faz tempo que a gente queria falar sobre isso, mas aí surgiu a oportunidade, eu falei, vamos, vamos lá, Diego, vamos lá gravar esse cast sobre semiótica, sobre criatividade, a gente, às vezes a gente estuda até esse assunto na faculdade, em cursos, enfim, mas às vezes ainda assim é difícil é, tangibilizar, né, colocar na prática, entender qual é a importância realmente da semiótica para os nossos projetos e para a criatividade, né? Então, nada melhor do que o Diego para vir falar sobre isso. Um grande especialista, é, sou fã, Diego, do seu trabalho, dos seus é, conteúdos... Seja bem-vindo ao RotoCast, primeiro episódio,
2: né? Pois é, primeira participação, gente Muito obrigado, Barbie, Pri, obrigado Pelo convite, assim, é um prazer Eu também sou super fã do trabalho de vocês Do, do movimento que vocês vêm fazendo Pro entendimento sobre projetos De embalagem uh, e o quanto Fortalecem o cenário e o mercado De embalagem no Brasil, assim eu É uma honra estar aqui conversando com vocês E eu espero poder contribuir de uma forma Descontraída, assim, a gente poder é. Falar um pouquinho sobre esse assunto, porque assim, às vezes Fala, né, semiótica, a pessoa acha que vai ser aquele assunto cascudo, né? E é um uhum. pouco, mas a gente vai tentar desmistificar um pouquinho disso, até porque uh, eu já tenho um pouquinho de tempo dentro da área do ensino da Acadêmico D dentro dessa disciplina, então eu quero tentar trazer um pouquinho das minhas visões também dentro dessa teoria e o quanto eu enxergo ela como realmente quase que um método para a gente poder aplicar dentro dos nossos projetos de design.
1: Legal, legal, porque quando a gente começa a falar sobre semiótica, assim, na, na época da faculdade, eu, parece que eu dei um borrão, assim, eu, eu deletei essa parte da... da... <risos> <risos> Sempre assim, né? Às vezes o professor não tem didática e a gente pega e deneta mesmo. A gente põe o culpa no professor. O professor que, que é ocupado. E aí a gente só sabe, a gente só lembra o básico de semiótica, do tipo, ah, a gente pode falar sobre é, uma árvore, pode ser um ícone, mas pode também ser um símbolo, blá, 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 blá. Só Digo, isso, né? Que, é, ai, que exato. <risos> é pela a superficialidade, né? Da, da, da água no mar, assim. A gente tá boiando ali.
2: Vou aplicar no que isso, né? Ah, é. ah ok, ah, isso é um ícone, tá? Não, espera. É, então é, tentem muito mais. Tem assim, tem muito mais,
0: e não só isso, né? Diego, como que a gente vai trazer isso para apresentação para o nosso cliente também? Né? Porque é, a gente é. até usa, né? Eventualmente, aí ah, lembrei de uma de, de um processo aqui que envolve semiótica, vou aplicar. Mas na hora que você está apresentando o projeto para o cliente, você não vai falar, olha, isso daqui é um ícone, isso é, um... não, não... é A gente não usa isso, né, na prática, nesse quesito. É,
2: exatamente. É, exatamente. A, gente tem, a gente tem uma das coisas que daí eu falo, assim... A foi uma das primeiras disciplinas que eu comecei a lecionar quando eu entrei na academia, assim. É. E eu estou como professor há 14 anos. Eu entrei muito, muito novo. E essa foi uma disciplina que, assim, me veio como um desafio mesmo. Eu, tava, eu já tinha aprendido ela na graduação também, mas mas eu estava eu, eu me aprofundando um pouquinho mais dentro do mestrado, e eu vejo que, nesses 14 anos, eu evoluí também na forma como eu ensino essa disciplina, porque eu acho que isso é importante, a gente começar a questionar um pouco de teorias, né? Ah, eu, como pesquisador, eu sempre gosto de dizer o seguinte, às vezes, a gente pega uma teoria de design e a gente acha que ela... Ah, e a gente não a questiona, a gente uhum. coloca um pano de ser a grande o grande viés de entendimento e a gente não questiona sobre ela, mas ah, muitas vezes aquela teoria, ela foi construída há 50, 70, 100 anos atrás, né, então a gente precisa entender que hoje o nosso fator plural, o nosso fator de, de projeto, ele é muito diferente do que foi a, quando a uhum. teoria foi criada e que muitas vezes o viés de entendimento daquela teoria não era, sobre o de, não era no design, se a gente pega... A teoria, por exemplo, francesa da semiótica é uma teoria que trabalha a linguagem e discurso. Então, ela é muito utilizada no cinema, na literatura. Se a gente pega a teoria americana, que é a que eu abordo, que é a que eu trabalho, que é a teoria do Charles Peirce, a gente pega uma relação, que é essa do ícone, índice símbolo, a gente pega uma relação uhum. onde ele fala da lógica, ele fala da construção da lógica, no entendimento, na cultura. Ah, é. Só que ele não fala de design, ele não cita uhum. design, né? E daí como que, que nós aqui, como profissionais uhum. e daí eu como professor, educador, vou que trazer significam... essa
1: teoria. Exatamente.
2: Uhum. Que significa e significa essa teoria para a nossa área. Para
1: a atualidade, né? Para né? a
2: atualidade, para as necessidades técnicas que a gente tem, para as necessidades criativas, e tanto que a gente vai falar de criatividade aqui também. É, é justamente esse ponto. Dentro da minha disciplina, eu gosto muito de, antes de tudo, conversar com os meus alunos sobre o contexto cultural que a gente vive. Porque, uhum, assim, o que, que é semiótica? Né? Semiótica é um estudo dos signos dentro da cultura né? dos uhum. significados que nós criamos dentro da cultura e daí o mais legal é que nós designers, assim como os arquitetos como os publicitários, como outros profissionais criativos, a gente cria códigos, a gente cria uhum. signos a gente, a gente desenvolve isso né? quando a gente vai, e daí vamos dar eu vou dar exemplos aqui no, no fator embalagem, né? vamos criar um rótulo de um suco de uva ah, uhum. quais cores que nós utilizamos em, um, em uma rotulagem de uva e um colégio.
1: Eu, 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 professor, eu, eu,
0: escolhe,
2: escolhe. Que é, é o mais condicionado a entendermos um suco de uva. Tradicional, que talvez seja esse que a gente queira desenvolver. Eu vi uma embalagem recente... recentemente, não, já faz algum tempo, e eu, inclusive, tenho uma disciplina, uma, uma aula dentro de semiótica que é de embalagem. Daí eu levo, eu tenho uma mega caixa de papelão que a minha esposa ajuda a organizar. Ai, aqui.
0: que massa! Eu sim. tenho muitas
2: embalagens antigas e tal, e tem uma de, uma de um rótulo de uma. De um suco de fruta, que é de manga. Só que eles uhum. fizeram um corte na, na manga. Sabe quando tu faz a. Com... Agora, obviamente, no podcast o pessoal vai ter que imaginar, tá? Um vai. corte na manga e, e vira ao, ao avesso, avesso e ela fica toda cortadinha assim, como se fossem vários cubinhos. Uh -huh. De longe, parece um abacaxi. De longe.
1: Uh -huh. tá? uh -huh. Qual é Por a conexão domínios, aqui? Né? Por conta, Por conta dos, dos gominhos. Dos é, é,
2: exatamente. A gente, quando trabalha a semiótica ali, a gente tem que estar tá entendendo que como que a pessoa decodifica. Aquele código que eu crio... Que vai receber
1: eu... essa mensagem, né, Diego?
2: Exatamente. Ela vai receber essa mensagem. Então, ok, estamos na, numa cultura que é uma cultura brasileira e que ela é imensa e rica de códigos, né? Aqui no, no sul, eu estou em Santa Catarina, vocês estão no Paraná? Isso.
1: Curitiba. Curitiba. São Paulo. E, a e São, São Paulo. Paulo.
2: Ok, temos aqui diversidade. Né? Só a Bárbara já está em outro universo, porque está em São Paulo, e só ali em São Paulo, a cada bairro, já é um já é, micro-universo Exatamente. Né? Então, assim, se a gente perceber, a semiótica, ela vai estudar o trânsito desses códigos. Então, a gente vai entender, por exemplo, o quanto as cores influenciam no processo de comunicação, o quanto os elementos gráficos, o quanto os ícones, o quanto a, a fotografia, o quanto o desenho, o quanto a, a linguagem vai comunicar no processo, vai influenciar no processo que eu vou construir como designer, né, então na embalagem uhum. que eu vou desenvolver, no quanto ela vai me gerar emoção, no quanto ela vai me gerar ah, talvez ah, algo um pouco mais, como é que eu posso dizer, rústico, né, ah, digamos que a gente vai fazer essa embalagem de suco de uva, ah, Uhum. e a gente quer, e a gente recebeu um mega briefing de que tem que uh, representar simbolicamente algo que veio direto da fazenda uhum. quais e elementos
1: que, que vão uhum. vir na cabeça da gente, né, para representar a fazenda, né?
2: Exatamente Sim. daí o processo criativo vai ser justamente isso, trabalhar nesse ponto, né? Quais elementos que codificam a pessoa ou para aquele nosso público o que que é o natural? O que que é o colhido uhum. do pé, né? Ah, é um caixote de madeira, ah, é uma toalha de, uh, sei lá quadriculada, de pano, ah, de uhum. pano né? um tecido, e como que eu posso trazer esses códigos para a embalagem, como que isso pode criar riqueza na própria, num recurso da embalagem, mas na identidade daquela marca, né? como que a gente sim. pode trabalhar.
1: E olha que legal, isso envolve muito criatividade, porque Assim que a gente sabe, né, Diego, quais elementos que a pessoa vai receber a mensagem, que, se, e ela vai ter que ter bagagem para receber aquela mensagem, para entender que aquilo significa fazenda, e aí, a partir do momento que a gente começa a listar todos os elementos que representam fazenda, onde a gente pode às vezes ignorar, fugir, fugir da caixinha, trazer senso coisas diferentes. Um né? senso uhum. comum. Eu acho que a criatividade também é um pouco isso, né? Da gente é, trazer sim elementos que remetem àquela situação, mas também ressignificar, às vezes, quebrar às vezes uma, um senso comum. Acho que a criatividade Exatamente. também vai por aí, né?
2: Muito, muito. Ela vai... ela vai. Eu gosto de dizer que a criatividade é quando a gente começa a pensar em associações que as pessoas não estão associando. Então, ah, a gente é... vai pegar a relação da fazenda, mas a gente vai pegar uma relação, talvez, que envolva tecnologia. E como que eu construo algo que conecte esses dois? Como que eu gero insights disso, né? Então, eu crio, talvez, uma lista de informações ou de repertórios para a fazenda, uma lista de repertórios para a tecnologia e tento criar inputs,
1: Mescla.
2: né, Sim. a conectar essa, é, essas relações ah. para gerar daqui a pouco ali uma, uma forma de abrir aquela embalagem diferente, né, um, um, uma textura que venha a ser diferente, uma, um, talvez, uma, um, algo que alie a, ao digital, a um aplicativo, né, aquilo, então, então é esse ponto que a gente vai, vai acabar abordando aí dentro da, da mensagem. Isso é, é muito legal. rico, é por isso que é, é legal, legal trabalhar com criatividade dentro do projeto de design, porque a gente tem uma infinidade de, de tá aberturas. É tudo relacionado, né? né, se você
1: for ver. Nossa, não só nossa. isso, mas até depois também a pesquisa da cultura, como é que as pessoas também vão identificar aqueles elementos, aqueles símbolos, né? Até Às porque, porque senão não cultura, vai fazer valor
2: nenhum para elas, né?
1: Exato, se ela não entende a mensagem Se perde, né?
0: Exato, esse daí é um ponto muito, muito interessante Que eu, assim, não sei Em algum momento da minha carreira teve essa virada assim, De chave, que eu falei Cara, eu tenho que fazer essa pesquisa Mais a fundo, e é muito do que a gente Traz aqui o tempo inteiro, tanto no cast quanto nas lives que a gente faz é Essa pesquisa do consumidor para você entender De onde ele vem, qual que é a bagagem que ele carrega O que que ele vai enxergar quando ele Olhar o produto exposto daquela maneira maneira que você tá projetando na gôndola e eu acho que mais ainda né tipo isso é uma felicidade muito grande para todo designer que trabalha com, com criação desse tipo né porque literalmente você consegue mergulhar num mundo novo a cada uhum. projeto entender de coisas que talvez você nunca nem sequer sonhou que você ia entender Nossa. e você tá ali mergulhando numa realidade que foge totalmente da sua zona de conforto da sua rotina do né, do, do seu ali é, ciclo social, né, do que você consome normalmente, etc. E quando vem um projeto que está dentro do que você já domina, de certa forma, também é tão grandioso quanto. Né? Então você consegue ter as duas frentes ali, de você sair 100% da sua zona de conforto, ter que pesquisar e entender a fundo aquele cenário, aquela cultura, para poder uhum. conseguir construir algo verdadeiro e que gere conexão lá na ponta final, e o outro extremo também funciona e é maravilhoso, porque aí você consegue até colocar, talvez, um pouco do que você é, da sua paixão ali dentro daquele projeto. Não tem como projeto. a gente
2: não colocar. E, é, 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 assim, é claro, né? se a gente for falar, a nossa diferença do artista é que, obviamente, a gente faz para um público, a gente não faz para nós mesmos, né? Mas nós temos a, a, as nossas habilidades, os nossos recursos, que eles vão estar um pouquinho ali, né? É, é, com certeza vão estar um pouquinho uhum. ali naquele olhar, naquela sensibilidade que a gente trouxe, né? naquela conectividade. Ah, e que daí, obviamente, ah, não vão ficar só retidos a um alinhamento que, ah, nossa, eu, todo, agora todo projeto que eu faço é alinhado dessa... Não, não pelo amor de Deus, não assim. Mas há uma construção realmente pessoal, porque o nosso repertório criativo, individual, se conecta ao repertório do nosso cliente, que se conecta ao repertório do cliente dele, às bases de referência que a gente busca. E olha só a infinidade de possibilidades que a gente tem aí para poder criar e desenvolver, sabe? Então, isso é muito legal é. e rico na nossa área, né? E, e o quanto a gente precisa ficar preocupado, sim, em como que aquele cliente, o usuário final, vai decodificar o que a gente criou, o que a gente desenvolveu. Né? Então, essa, essa, uh, esse é o pensamento que eu quero que eu coloco para os meus alunos porque sim sim eu trago teorias uh, dentro do contexto semiótico que são aqueles mega nomes né a terceiridade uhum. secundidade primeira idade mas o que eu quero que eles compreendam mais do que tudo nesse sentido é como que isso se transforma em um processo para eles né um processo de entender uh, um processo de uh, pesquisar de criar a partir do momento que o meu cliente precisa compreender a minha mensagem
0: Tem um caso que aconteceu muito recente. Eu não sei se vocês chegaram a ver nas, nas redes sociais. Acho que semana passada o Retrasada viralizou um TikTok de uma moça falando que estava fazendo um bolo da Dona Benta. Eu vou dar nome porque o vídeo viralizou, então chegou em tudo quanto é lugar.
2: Dez ovos?
0: Dos dez ovos, <risos> exato. Ela comprou, vou contextualizar aqui para quem está ouvindo e não sabe. Ela comprou um saquinho de bolo de massa pronta, né? Da Dona Benta para fazer em casa. Uhum. E uh, a Dona Benta tem todo esse layout de, de casa de vó, né? Então tem toda essa proximidade. E aí, no, no, no passo a passo ali, né, de ensinando a fazer o bolo com os ingredientes, etc., tem algumas coisas que são desenhadinhas. E aí uhum. tem a parte dos ovos, da indicação dos ovos. Então tem o número 1 e tem um ovo do lado, uma ilustração de um ovo do lado que deu a entender para essa consumidora Entendi, que eram 10 ovos e aí ela fez o bolo com 10 ovos
2: é, e, e aí e o bolo eu... virou um
0: negócio Nossa, ali, sabe? Uma...
2: Nossa, uma que base super
0: proteica. Super proteica,
2: exatamente, O whey, um bolo whey. Mas é, é, é interessante porque assim, ó, eu, eu vi a embalagem e, a, e na mensagem estava o ovo, né? não estava no plural mas a gente não pode ah, entender que todo mundo vai compreender uhum. aquela mensagem, principalmente hoje, que as pessoas estão lendo cada vez menos, cada é. vez menos, né, eu, eu também trabalho com a ah, design da informação com, na, na graduação, e uma das práticas é sinalização, uhum. ah, e daí uma das falas que eu faço para os meus alunos é, é o seguinte, ok, ah, vamos pensar no nosso público e vamos pensar como que ele anda, ele anda olhando para frente, para cima, para baixo, cada vez mais as pessoas olhando para baixo, porque estão com o celular, né? Então, então, poxa, será que naquele ambiente a sinalização, ela tem que estar tá na altura dos olhos ou ela tem que ser um grande adesivo no chão? Então, assim, uhum. é entender realmente como que a pessoa e quais são esses comportamentos que a pessoa vai fazer com aquela mensagem, porque essa senhorinha ela foi naquela rápida, né, peguei, opa, vi aqui um Sim. 10, eu não vi um ovo.
1: É, às vezes não consegue enxergar direito, o ovo, ele parece um, um zero, então, realmente criou ali um sinal, uma sinalização de uhum. que poderia ser 10, né, gerou Exatamente. essa dúvida na cabeça da pessoa. Exatamente, e
2: ali no piloto automático, ela nem se questionou de certo, né. Ah, 10 Exato. ovos, tá, tenho aqui na geladeira, vou fazer, né, deve ficar um mega bolo, né. <risos>
1: Mas... Bom, eu confesso que eu já errei muito, assim, em receita, né. É, ah, um off-top que, é, que não tem nada a ver com. O, acho que talvez não tenha nada a ver com o semiótico, ou talvez tenha. É, Recém-casada, eu falei assim: ah, eu quero fazer um macarrão ali-óleo. Aí eu falei: mãe, como é que faz? Aí ela falou assim: ah, coloca dois dedos de óleo. E aí, eu não sei porque eu entendi que os dois dedos de óleo deveriam ser dois dedos, literalmente, <risos> tipo, <risos> na panela. Dois dedos na horizontal não inteiro e, não, tipo, e ela quis dizer dois dedos no sentido de dois toques, pá, pá, entendeu?
2: Ah, tá. É, é isso, isso é a forma, porque assim, ó, é, possivelmente, se a gente vai numa padaria e pede um cacetinho no Rio Grande do Sul, as pessoas, o pessoal da padaria do supermercado vai super entender o que a gente quer e a gente vai receber aquele pão que hoje, que aqui, aqui em Criciúma, aqui em Santa Catarina, a gente chama de pão d'água ou pão francês, né? Uhum. E que talvez em algum outro local vai ser uma baguete ou vai ser um outro nome. Então, a gente precisa muito compreender isso. Imagina para marcas, depois, no, por exemplo, no contexto, como uma marca que atende o Brasil inteiro precisa também condicionar o entendimento sobre né, aquele, é. a, aquele embalagem, aquele produto, aquela marca, aquela comunicação, para que todo mundo compreenda, uhum. para que todos compreendam a mensagem. Né? Então, claro, um ícone nos ajuda a aproximar de um entendimento. Né? O ícone uhum. do ovo ajuda a gente a entender que aquilo é um ovo. Mas ele, posicionado do lado de um, de um número já um... Já muda, pode mudar o entendimento. Exatamente, exatamente. É... Então, isso é muito complexo.
0: Nesse caso, uma simples diagramação já resolveria o problema.
2: Já pode resolver <risos> totalmente o problema, exatamente. E talvez o designer pensou, nossa, que ideia genial. Vou colocar aqui o ovinho, né? Vai ficar bacana aqui nessa concepção. Mas, talvez, não teve uma prototipação, não teve uma uma validação com outras pessoas, né, com o público, de fato, e isso Sim. pode ter gerado problema. Mas isso agora é especulação que a gente está fazendo, mas é, é interessante olhar esse viés do que dá errado também num processo de embalagem, em qualquer processo de gráfico, porque ah, muitas vezes o que dá errado é o entendimento do código. Né, que é a pessoa que colocou né, Da forma como ela leu aquilo é, né? E
1: a falta de, de mostrar realmente para as outras pessoas né? A gente tem seguido uma linha agora De trabalhar muito mais muito mais sozinho Antigamente trabalhava muito mais Era muito mais comum trabalhar em agência Em equipe, então todo mundo passava o olho E falava, alguém já tinha essa percepção Agora a gente tem falado muito isso aqui no cast Para os alunos também, de tentar trabalhar ao máximo Sempre com algum parceiro, equipe Ou mostrar para algum colega Alguém que possa participar de fora Para ter essa percepção também né porque às vezes a gente está tão dentro e imerso naquele projeto que passa despercebido algumas coisinhas né então é importante a gente validar isso com outras é, pessoas
2: prototipagem é uma coisa que eu sempre levo comigo assim desde que eu comecei a trabalhar na área é... o máximo que eu posso fazer de prototipagem simples básica já me ajuda uhum. muito porque às vezes para nós principalmente agora com ah, essa crescente de mocap digital a gente, uhum. muitas vezes, cria o um mock digital e acha que ali já se resolve a percepção sobre aquele produto antes de ser produzido. E não, uhum. né? Muitas vezes a gente precisa, de fato, fazer um uh, ups físicos e fazer prototipações uhum. físicas para, numa impressão, já compreender coisas que na tela a gente não, não consegue ver, né? Não consegue, é. de fato, ver.
1: Agora, Diego, tem uma curiosidade assim, ó. Na, no primeiro dia de aula, você vai lá dar aula e tal. A pessoa deve estar na turma nova, aquela turma assim, todo mundo com o olhar Sim. assim, meu
2: oh, Deus, que que é isso? Semana, semana, que, vem semana... Começa, semana é. que vem começa uma nova. É. Pra quem tá escutando, é semana, Eu tô falando semana que vem, mas se, se vocês estão escutando isso em, em julho, não é semana Exato, que vem. Já passou, tá já foi semana que
1: passou. <risos> e aí, né, na primeira aula, como é que você a, traz esse assunto, assim, pra, uhum. pra galera realmente ficar vidrada? e entender semiótica né tem alguma, alguma coisa que você é, use de macete de dicas para a pessoa nunca mais esquecer assim que eu
2: eu não eu não eu não entro no assunto de semiótica na primeira na segunda aula sabe obviamente que na primeira a gente fala sobre o que, que a gente vai falar e vai fazer ao longo do curso mas eu como eu comentei com vocês eu gosto de iniciar mesmo com falando de cultura falando Sim. do olhar deles sobre os preconceitos que eles têm falando sobre uhum. como que os que, a, que os códigos culturais se estabelecem dentro dessa relação de cultura, uh, falando sobre como que eles interpretam imagem, por exemplo, então eu levo várias imagens, a gente discute como que, eu, o que, que eles estão sentindo a partir daquilo ali, e, e começo a trazer características e contextos do dia a dia mesmo, sabe, sem entrar até em contexto de profissão, para que uhum. eles entendam o valor do código, o valor do signo, o valor da, da cultura, e a, e a minha primeira aula mesmo teórica, ela fala de linguagem verbal e não verbal. Porque eu entendo que a, a, as narrativas que a gente vai trabalhar depois com, com o texto da semiótica, elas vão tangir muito o escrito, o texto uh, e o visual, o pictórico, né? Uhum. Então, a gente, por exemplo, eu mostro obra de arte, eu, 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 uma das coisas que eu mostro são dois, dois desenhos do Picasso. Um desenho do Picasso é uma, uh, é uma galinha, ele fez um desenho de uma galinha super fofinha, com vários pintinhos, assim, num traço. Não uhum. cubista, tá? Não cubista, mas realista. Uhum. E eu mostro do lado o desenho de um galo no traço cubista, ali se esgoelando, né? Uhum. E, uhum. E, e daí eu comparo isso com eles. Eu digo, tá, o que, que vocês sentem nesse primeiro? Nesse da galinha fofinha com os pintinhos uhum. aqui num traço realista? Ah, a gente sente conforto, aconchego, Não. família, amor, carinho. amor. Eu tô
1: vendo aqui, até... Acho é? que eu achei. A gente
2: vai linkar ah. aqui no cast. Tá, joia
1: mesmo, eu vejo carinho, amor, afeto ali, parece que eles estão sendo bem cuidados tá ali,
2: prote protegendo e daí quando a gente vai pro galo pro galo que tá se esgoelando, ele tá mal, ele tá, ele tá ali parece tem, aparece até uma gotinha na, no rosto dele Isso. ali de, de, saindo de suor, é, ele né? ele tá
1: tão suado e cansado, exausto é,
2: exatamente, a, tu achou os dois ótimos então possivelmente tá, tá, são esses mesmo então a gente tem aí uma diferença de percepção a partir uhum. daqueles códigos que a gente viu. É o mesmo artista, só que com uhum. a, traços diferentes, com a linguagem diferentes. A, ele traz pela ilustração, mas ele nos conecta em possibilidades distintas. Né? Uhum. Então, quando a gente está olhando uma imagem, a, o poder daquele ilustrador, daquele fotógrafo, daquele designer, manipulador de imagens, é gigantesco para trazer um código para gente.
1: Sentimentos. Sim. Sentimentos
2: para gente, exatamente. Então, uh, daí quando eu começo a entrar no, no arcabouço da semiótica, a semiótica ela tem inúmeras denominações, nomenclaturas, mas eu gosto de, de organizar o pensamento como o pensamento de uma construção de como que esse código ele entra na nossa, na nossa cultura. Primeiro uhum. de tudo, e daí pela, pela semiótica americana, a gente tem a primeiridade. A primeiridade ela tem lá o conjunto dos, das qualidades que formam o signo. Se o signo é uhum. aquilo que está ali para nos dizer alguma coisa, se ele está ali no lugar de algo para nos representar algo, aquele desenho, aquela cor, aquela imagem, aquela fotografia, o que, que constitui ele primeiramente? Quais são as cores? Quais são as texturas? Quais são as formas? Qual é a dimensão? Como, é, como, que, como que eu estou vendo e percebendo um descritivo, literalmente... É mais tangível, assim, né? É, não é tangível, é, é, mas a gente está descrevendo isso, né? Então, a gente está uhum. vendo toda a concepção gráfica, ah, ah, de textura, o que está que, o que que nos ah, passando aquela, aquelas mensagens ali, sem a gente ainda evoluir tanto para isso. Então, a gente ah, percebe daí com isso as relações icônicas, a gente percebe que ali tem um desenho de tal fruta, de tal animal, de tal... Então a gente vai percebendo que está sendo construído e constituído por algo, por vários elementos. Então, se eu estou utilizando a demasiadamente preto aqui, talvez você vai ter um código lá na frente, um sentido lá na frente, mas eu tenho e eu utilizo essa cor, esse traço e essas representações. A partir do momento que eu crio isso, que eu tenho esse código, que eu tenho esse desenho, que eu já tenho esse formato... Eu entro no segundo momento de, de leitura dentro da semiótica que é a secundidade. Secundidade é o olhar para a existência. Aquilo está ali por qual motivo? Está me indicando o quê? É, ele está ele me representando uh, para quais pessoas? O que, que ele está querendo me passar? Aquele, por exemplo, quando a gente olha um anúncio de um, de um carro, que talvez foi fotografado com um carro parado, mas que eles desfocam a roda, que eles fazem um desfoque de fundo, ele está me indicando o quê? ele me indica movimento, né? ele me indica uhum. o carro tá passando tal coisa. Então, eu começo a entender as indicações, ou numa embalagem, né? uh, uma embalagem de leite condensado que tem talvez uma, uma forma de abertura hiper dif diferente, que a gente vai, vai lembrar de alguns aqui, uh, eu preciso ter um teor de indicativo para dizer como que eu abro aquilo, né? para a pessoa saber como que ela abre, ou indicativos uhum. de, de uso, de formas, para aquilo fazer sentido na, numa relação uh, prática de uso daquilo. Sim. Para, no final, depois que eu entro dentro de um entendimento de aplicabilidade, eu entendo que aquilo faz parte de um, algo maior, de uma cultura, de um código maior, de uma relação cultural, onde as pessoas vão uh, vivenciar aquilo. E daí, quais são os significados maiores? Quais são os simbolismos que eu tenho naquilo que eu criei, naquilo que eu desenvolvi? naquilo que eu correlacionei ali com a minha, com o meu grupo, com a minha sociedade. Então, aqui eu tenho aspectos mais simbólicos. Né? E uhum. até eu gosto de correlacionar, para quem vem, uh, para quem está fazendo estudando design, eu se lembra das funções do design do Lobach, que é a função estética, prática e simbólica. Função estética uhum. é a relação primária, é o entendimento das sensações que eu tenho por meio da, a, desses elementos de qualidade, de cor, de forma e tal. Prática é a função, é o uso. Né? então é o contexto de existência daquilo, e simbólica é como ela se correlaciona com a minha cultura e com, aquele, uhum. com aquilo que eu tenho como crenças como valores e coisas do tipo né? um exemplo só, aqui para pra gente até facilitar quando a gente recebe um briefing de um cliente muitas vezes, quando a gente recebe um briefing que já vem com um conceito meio delimitado, porque às vezes, ah, digamos vamos focar ainda em embalagem aqui vocês receberam um briefing de uma marca que ela já está muito bem consolidada e ela já tem um conceito muito claro, né? Que talvez seja um conceito de, uh, sei lá, jovialidade ou um conceito de subversão, né? Vamos falar, fazer assim de uma, de uma forma. Ok, temos esse conceito de subversão. Daí, por isso que eu falo que semiótica é, é praticamente um processo metodológico também, porque olha só, como que eu crio a sensação de subversão? Primeiro de tudo, obviamente, eu vou tentar entender esse conceito, né? Entender o que, que vem, quais são as questões. Daí eu vou, em talvez, em linguagens lá da década de 70. Eu começo a ver movimento punk, eu começo a ver isso. E uhum. na linguagem do designer, a gente não cria painel semântico. né A gente uhum, não faz vários elementos visuais. O que, que é um painel semântico? Olha a palavra semântica ali. É o um painel que organiza em significados visuais aquilo que a gente quer passar. Semanticamente, aquilo que a gente quer passar. Uhum. um conceito. Então, o que, que eu estou fazendo... A partir do momento que eu tenho o conceito de subversão ali daquela marca, eu começo a entrar na primeira idade que eu expliquei. Eu começo a entrar naquele uhum. contexto de criar todos os artifícios visuais e sensoriais uhum. que podem gerar conexão. E daí eu vou desenvolvendo a, visualmente, eu vou gerando elementos que vão dar corpo e existência para aquilo que eu estou criando. E depois, Sim. simbolicamente, eu testo com o meu cliente ou com o usuário para ver se ele entende que existe conceito de subversão ali, porque o que, que vai acontecer na gôndola? O usuário vai olhar aquele produto e vai dizer nossa, que diferentão, nossa, que uhum. aquilo conecta comigo, né? Uhum. Ele, pelo código que ele acredita, vai decodificar aquilo. Mas o nosso processo é um processo de construção e um processo que eu gosto muito de falar é de tradução, porque a gente uhum. traduz um conceito que é totalmente verbal, né? Subversão, né? Pra, ou amor. Como é que eu traduzo amor, gente? É, as, as relações que traduzem essa palavra, que elementos, e daí o meu, eu faço um primeiro processo de tradução que é buscar imagens, referências, sensações, texturas, elementos de, quali, de qualidade desse signo que podem ser construídos nesse processo, sabe?
1: É por isso que está importante a pesquisa, né? E assim, aprofundar Sempre. antes de começar a criação. A gente às vezes se afoba, recebe um briefing e a gente já pensa... Já mirabolante aqui na cabeça na reunião do cliente já vai explodindo de 10 quando você vegetar tá na máquina fazendo mas falta esse passo assim de pera aí. Vamos passo um, né? Que você falou, prioridade, né? É, vamos pensar nos elementos aqui isoladamente, depois eles em conjunto, veja se eu estou certa, Diego.
2: Ah, e antes até dos elementos, das, do, das constituições que esses elementos vão ter. Por exemplo, ah, uhum. vamos trabalhar com uma textura mais de colagem, uma textura mais de desenho. Uhum. Por exemplo, se a gente olha, volta naquele exemplo do, do Picasso, que tem aquelas duas galinhas, né? A gente está falando uhum. de branco e preto no desenho dele, mas olha Exato. o estilo de traço. O estilo de traço é diferente. Né?
0: Já causa uma sensação totalmente diferente, né?
2: Exatamente, né? A Ita e Tamara bastante sobre a relação sinestésica, né? Muitas vezes, assim, ó, quando a gente pega uma, uma embalagem que tem um canto arredondado, aquele Caramba. canto arredondado, ele tem uma, uh, um envolvimento de percepção, de sensação que ele nos passa, diferente de um canto reto, pontiagudo. Se uhum. talvez eu tenha uma marca que ela fale sobre, uh, sei lá, uma marca de um, fofinha de roupa infantil, né? como que eu posso conduzir e construir por meio desses significados que, que mesmo colocou, Pri, da primeira idade, uh, para que o fofinho se estabeleça.
1: Uhum. Né?
2: Bem, bem e aí você isso. vai
1: listando né, tudo que pode trazer isso para representar. Uhum. E aí você depois vai Sim. escolhendo o que é melhor para o projeto. Né? Se é manter mesmo o canto arredondado, se você trouxer outros elementos que vão deixar a marca ou o um projeto gráfico fofinho, será que eu posso abrir mão, então, do ângulo do ângulo arredondado, é, se for o uh -huh. reto. E aí Isso. você ainda consegue Sim. manter a mensagem, não tendo que fazer o uso de todas as, não, a, claro. as soluções mais óbvias, né? Mas você uhum. tendo todas elas listadas, fica muito mais fácil para o processo criativo, né?
0: Até porque as soluções normalmente são inúmeras, né? E aí a gente entra uhum. no porquê que é muito importante prototipar e fazer e testar combinações diversas, que muitas vezes você vai entender uma vai construir talvez uma sensação um pouco diferente também né no seu Entendi. projeto então ali você consegue ir lapidando e eu vejo muito isso inclusive tipo é, meu sonho ter tempo suficiente para fazer um projeto de embalagem onde a gente consiga testar com o consumidor assim Me, mesmo que te, teste a cega sabe mas assim grandes marcas fazem muito de
2: fazem, né? Até
0: introduzir Exato, fazer um focus group, exato. Esse é um, um dos meus objetivos, assim, participar de um projeto que ele tenha prazo e que ele tenha verba e que ele tenha organização e um cronograma a ponto da gente levar isso, né? Porque normalmente eles param, assim, a gente faz diversos bonecos para entender a, a embalagem Sim. como um todo, mas com o consumidor oficialmente ou com quem é o potencial consumidor daquela marca muito raro, né? É, principalmente quem trabalha com pequenas médias empresas acabam é muito realmente difícil. Uhum. muito difícil de só acontecer. Mas por isso que eu bato muito na tecla de que prototipar, prototipar, prototipar é a melhor é forma. O é, é, é o nosso
2: caminho. É o nosso caminho para evitar esses buracos gigantes às vezes quando a gente não consegue de fato fazê-lo, né? Então é bem
0: Exatamente, isso. exatamente.
1: Diego, vamos falar mais um pouquinho sobre... Então, a aula 2 agora. A aula Aquela <risos> que quer. Eu quero muito participar dessa aula. Eu estou tentando trazer aqui. Na aula <risos> você, eu falo muito sobre a linguagem, sobre o, né, a percepção, a bagagem, a importância de você ter essa relação é, de experiências vividas, digamos assim, uhum, né? para você entender uhum. os sinais, entender os significados, entender a cultura que você vai implementar aquele, aquela, aquele projeto. Uhum. E a partir daí, assim, a gente sabe muito que os ícones, eles são mais, muito mais é, entendíveis, né? Porque a imagem, acho que é muito mais recebida no cérebro do que o texto, né? É. A gente estuda principalmente em embalagens, que a informação, a primeira que chega na, 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 na mente do consumidor é a cor,
2: depois Aham. é a
1: forma, depois a ilustração e só por último o texto, né? O, é. A informação escrita. É, então, nesses casos, assim, a gente... Fazer o uso de ícones ou ilustrações. e é, Até o exemplo que a Bata me usou do ovo, né? de novo, da, da, uhum. da receita. Está explicado
0: por que a pessoa viu a ilustração e interpretou primeiro do que ler a informação. né? Mesmo que ela tenha lido, num primeiro momento, foi a ilustração que chegou na cabeça dela.
2: <risos>
0: e são os ícones
1: e a sinalização que, que é a
0: base da, da linguagem.
1: né? Desde, desde a época dos... dos, né, dos...
2: Nossa, no começo, super antiga, né? né? Da... Sim, as pessoas contavam história por meio de, da, da relação de linguagem visual, né? Uhum, e, e a gente tem a relação do isotype, da construção da linguagem pictórica, né? Criada lá 100 anos atrás, lá no uh, pessoal de Viena, lá. Então, a, a gente entende que, por exemplo, é só o fato de, muitas vezes, alguém ir viajar para fora do país e entrar no aeroporto cuja sua língua não é, e entender tudo por meio dos códigos uh, icônicos, né? Então, assim, meu Deus do céu, fui para o Japão, nunca fui, quero muito ir, fui para o Japão, tenho, uh, tenho que pegar a minha mala, e, e daí está lá, escrito em japonês, não está escrito em inglês, para tentar me facilitar um pouco, mas tem um ícone de uma mala, com setas, uhum. e eu vou em direção àquelas setas, e aquele ícone de bagagem que se torna, de uma certa forma, até universal nesse, nesse contexto, né? Sim. E dentro disso, uh, tem um ponto bem importante que é existem a, a relação imagética ela é muito complexa, ela tem muitas variáveis uh, Mas a gente pode dividir aqui em dois, dois pontos que eu acho que é importante pra gente A relação que ela é icônica, ou seja, quando a gente tem um ícone Algo que está representando, de fato, diretamente alguma coisa né? Então, uh, a gente tem o desenho da, da malinha que representa a mala, uhum. né? A gente tem a foto da fruta, que representa aquela fruta. Né? A gente tem uh, uma caricatura, que representa aquela pessoa, um desenho de uma casa, que representa uma casa. É, é, o ícone é aquilo que representa diretamente. Só que a gente tem, dentro de um contexto imagético também, a relação simbólica, o símbolo. Porque o símbolo ele é algo abstrato, construído e codificado na cultura. E daí eu vou dar vários exemplos para vocês, tá? Por exemplo, um arroba. Olhem para o teclado, né? Quando a gente vê uhum. o desenho de um arroba, a gente está vendo um, um A, que daí também é um símbolo, mas envolto de uma, uma circunferênciazinha. E a gente entende aquilo como um arroba. Ou um cifrão. O cifrão é, é, uma, é um S, ou é uma linha sinuosa com dois riscos que o cortam e que formam a palavra cifrão. Né? Ou eu aqui, ninguém está vendo, mas eu estou fazendo um coraçãozinho para vocês. E esse
0: coraçãozinho,
2: <risos> aqui, na verdade, são dois, dois elementos ah, ali que estão espelhados e que formam que a gente decodifica como coração. Quando a gente está falando sobre ícone, o ícone ele é muito mais fácil de ser decodificado porque ele está ele no nosso envolvimento natural de percepção. Então, assim, ah, poxa, eu vejo um desenho de um porco e muitas pessoas já viram um porco na vida e vão conseguir identificar uhum. aquilo como desenho de um porco. Agora, se eu faço, talvez, duas linhas se cruzando ou o, aquele swatch da, da Nike, né? Uhum. Aquele. A gente, a gente fala de Nike, todo mundo lembra daquele desenho, mas aquele desenho são duas linhas sinuosas, uma em cima da outra. Uhum. É, se a gente pode ver. É, se a gente for desconstruir, é isso. Então, quando a gente principalmente cria uma marca nova, o que a gente está fazendo são desenhos. Esses desenhos, eles podem nos correlacionar pictoricamente a algo, mas eles podem construir, ao longo de tempo, uma força de significado. E daí é importante a gente dizer que não representam, não signi que significa que eu vou criar agora uma identidade visual, vou criar um, uma assinatura gráfica de uma marca, uh, e amanhã todo mundo vai compreender ela. Que
0: envolve tempo? Isso daí envolve leva tempo.
2: Envolve aplicação midiática e publicitária, por isso que eu digo que os publicitários são os nossos maiores amigos, porque eles nos ajudam a divulgar e propagar uh, o conceito uhum. que a gente está querendo trazer por meio do design. Né? Então, uh, eu tenho até uma brincadeira com os alunos, que é o seguinte, uh, Imaginem um jacaré. Um jacaré é uhum. um jacaré, né? Vamos ver agora um jacaré, o um desenho de um jacaré. Beleza. Então, a gente está vendo um desenho, ou seja, um signo de um jacaré. É uma representação direta de um jacaré. Agora, eu vou colocar esse desenho de um jacaré numa camiseta. Uhum. Ah, beleza, eu coloquei numa camiseta. Já não é mais um jacaré. É uma
1: Já Por que
2: é Porque ela passou por todo aquele trânsito que a gente falou de primeira idade, secundidade e terceira idade. Ela começou uhum. com o desenho, com características gráficas que foram colocadas. Ela entrou para o campo da existência. Ela foi colocada em boné, em camiseta, em tênis, em publicidade. E hoje a gente entende culturalmente que aquilo é uma marca de luxo. Né? Uhum. Ela é, pelo menos aqui no Sul é de luxo. Tá? Não sei se talvez São Paulo... Se... <risos> Continua <a> marca... sendo. <risos>
1: um outro exemplo legal também que teve recentemente de campanha foi a do McDonald's. Não sei se vocês viram. Eles não usaram Sim. a marca em nenhum momento, só a levantadinha de sobrancelha, né? E aquela, nossa, aquela nossa, campanha nossa. foi. Aquilo foi tão sensacional, né? De representar uma marca só pela, pela emoção, sensação, cores é e a, a, a linguagem, né? Então, para quem não viu, depois a gente deixa meio o link aqui. Da, dessa campanha que também traz muita semiótica, né? De certa forma, para nós. Traz,
2: traz, traz, traz. É, quando a gente está tá justamente dizendo sobre essa relação de um olhar semiótico, é um olhar sobre os códigos, sabe? É, uhum. é desmistificar esse esse entendimento, talvez só hiperteórico. Porque é o que eu quero trazer muito para os meus alunos. E até em projetos, quando eu vou desenvolver algo, algo que vá correlacionar e justificar. Quando a gente justifica conceito, a gente está justificando sobre um olhar semiótico. Né? Quando vocês justificam as cores que vocês estão trazendo, as formas, a, a textura, o material, vocês estão uh, justificando sobre um olhar semiótico, principalmente porque vocês estão justificando sobre os códigos que fazem uhum. com que aquilo seja criado. Né? Então, é semiótica é isso, é a gente estudar esse campo maravilhoso nosso de construção, uh, de tradução que a gente tem, de um briefing que vem lá com... Ah, salve briefings que vem com 10 páginas mas às vezes vem com um e-mail e a gente precisa decodificar esse trabalho por meio de, de vários repertórios que a gente constrói né? e, e cria com, com mensagem né? então isso é maravilhoso e leva tempo né? para a gente decodificar uma marca para a gente conseguir construir uh, uma marca que ela seja como essa, essa levantada de sobrancelha do McDonald's ou quando, numa ida minha para Porto Alegre, eu, eu acabei indo, uh, passei por, um, uh, passei por uma, um outdoor gigante lá que estava que, que na cidade, uh, antes da cidade, só que esse outdoor estava com Coca-Cola, tipo, cortado, hipercortado, a gente via só uma parte da, a, uhum. do lettering, e todo mundo entende aquilo como Coca-Cola, gente, isso é maravilhoso. <risos> É, Isso é maravilhoso, sim. né? A gente conseguir compreender por um fragmento da nossa identidade, a nossa marca, olha o potencial que a gente já conseguiu proliferar de, de entendimento sobre esse nosso código, né? É, não
0: mesmo. precisa. E não precisa muito, né, Diego? Porque, por exemplo, eu acho que foi a campanha do ano passado, de final de ano do Itaú, que eles não colocaram a marca. Ele só, tipo, e agora, mais ainda, né? Porque eles se apropriaram de pessoas que é a menininha lá, a Alice Sim. e a Fernanda Montenegro. A, a é você coloca as duas juntas, você já sabe que é o Itaú e pronto, e sabe? Daí, Não precisa e de daí mais isso nada. É...
2: Exato, Barbie. Isso é maravilhoso, porque assim, ó. Quais são, quais são os códigos que a gente tem? que nos aproximam da marca Itaú ali sem ser assinatura gráfica. A gente não tem assinatura gráfica, até porque se a gente for falar qual é a cor do Itaú, a maioria das pessoas vão falar a laranja, mas o laranja não está na, na assinatura gráfica, né? Ele, ele é azul e amarelinho, né? E, uhum. e daí a gente, mas a gente tem o laranja como a cor da comunicação. É a vibração. É a vibração. Exatamente. E daí a gente tem, às vezes, aquele tan, 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 tan... Não, esse, esse aí tá... é agora... Bom, é. eu não, não cantei certo aqui, tá? A Barbie, muito gentilmente disse que é, então ok. A, a gente tem a relação sonora, a gente tem a relação sonora, sutil, mas tem, assim como o plim-plim da Globo, né? Pra gente abrir os campos e não ficar só no visual. A, a gente tem a cor, né, essencialmente. E, nesse caso, como a Barbie comentou, a gente tem as as meninas propaganda ali, né? Fernanda Montenegro e a menina que fala super certo, mais certo que a gente. Então é aquela menina prodígio Então a gente tem <risos> elementos que são icônicos e referenciais àquela marca, né? Então eu não preciso estar só com assinatura gráfica, eu posso ter e expandir, por isso que a gente fala da identidade de marca, né? E a identidade sensorial da marca, a gente entra numa loja da Melissa e a gente sente o cheiro, né? Então, o cheiro é a identidade, é o código que conecta com Melissa, né? Aquele cheirinho de chiclete é o código, sabe? Isso é o código.
0: Sim, exatamente. Nossa, é muito legal, é
1: muito amplo, né? nossa assim, Demais,
2: demais. É muito demais, demais. E,
1: e daria para conversar horas aqui. Diego, eu queria só fazer uma última pergunta, assim, pra... a galera que, que gostou desse cast, quer se aprofundar, né? É, você tem algum livro, assim, que você indique de, sabe, assim, de um beabá para galera começar e também os teus cursos, né?
2: Uhum. O campo da semiótica ele é um campo que ele ainda é muito uh, muito pesado teoricamente assim, sabe? Mas eu, eu indico muito uh, livros da Lúcia Santaella Lúcia Santaella, ela uhum. é, é hiperreferência dentro da área de semiótica ela fala sobre tecnologia ela fala sobre uh, produtos de design, de comunicação então ela tem um livrinho que é o Semiótica Aplicada, que é um livro que fala e dá vários exemplos, então é legal para entrar dentro desse campo. A Lucine Emeyer, professora da, a, a, lá do Rio de Janeiro, ela tem um livro que é semiótica aplicada ao design, e que daí ela traz esse contexto mais para a parte do design. Esses são livros mais canônicos, são livros que a gente, dentro da academia, se utilizam muito. assim. Existem outras tantas bibliografias, mas bibliografias, por exemplo, se a pessoa quer se aventurar para o Percy, ou se quer se aventurar para a parte do para para inúmeras semióticas é um pouco mais denso. Mas, uhum. fica aí o convite, né, porque é, é super uh, legal. Tem um cara que eu quero indicar, que uh, eu, eu sou muito da cultura pop, assim, eu gosto muito de filmes, séries, essas coisas, e tem um cara que eu sigo nas, nas redes e vejo muito uh, as falas dele sobre séries, inclusive... Tá rolando The Last of Us agora e ele tá fazendo vários vídeos sobre The Last of Us, Legal. que é o PH Santos. O PH Santos é Eu um amo. crítico de cinema, ama o PH Santos. Olha aí, ó. Eu e amo. a fala dele é uma fala, é uma análise semiótica. Ele analisa semióticamente as coisas. Então, assim, a indicação aqui. Para quem assisti, assistiu o The Last of Us, o terceiro episódio, a análise, o raio X que ele faz o terceiro episódio é uma análise semiótica, total. Uhum. Assim. Eu ia até comentar
0: relação... isso, eu ia até comentar isso, Diego, que eu vi seu tweet. Aí eu falei, ai meu Deus, preciso ir lá assistir esse vídeo dele. Eu <risos> não vi o quarto episódio ainda, então eu vou assistir, tá, e depois eu, eu não volto o quarto
2: lá. Também. Eu vi o quarto <risos> também, Hoje à noite eu acho que eu assisto. E assim, uh, os meus cursos, uh, Pribar, eles vão mais para a parte de criatividade para a parte de gamificação, que são campos que eu também trabalho bastante. Legal. Eu sou, eu, sou eu, 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 eu digamos assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, sabe? Então, a minha parte do, do design, ela, como professor na, na graduação, uh, eu, dou, eu dou algumas disciplinas como storytelling, transmídia, criatividade e inovação, uh, design da informação e semiótica, que são as minhas, uh, e, e também design de serviço. Então, quando tem semestres sim, semestres não, e essas disciplinas elas vão uh, correlacionando. Ah, dentro do, do meu da minha, com contexto de trabalho, eu trabalho muito mais com gestão criativa e de inovação. E daí entra ali contextos de gamificação, contextos de processo criativo, que daí eu trabalho com empresas, trabalho nisso. Ah, os meus cursos, que são os dois cursos que eu tenho na Sebastiani, ah, no, na Brandster, na verdade, né, pro pessoal que conhece um pouco mais, são cursos de criatividade aplicada e uhum. de gamificação pro branding. Então eu trabalho a gamificação pro branding. E daí eu vejo, dentro desse cenário da, da semiótica, que a semiótica ela é transversal, sabe? Ah, eu até pensei, até já troquei uma figurinha com, com o Guilherme Sebastiani para a gente criar, quem sabe, um curso de semiótica aplicada para a identidade visual, que é um, seria um campo forte para ele dentro do, do, da, da plataforma também. Mas o que eu quero, talvez, deixar de provocação para quem está nos ouvindo, e talvez quer procurar um pouquinho mais sobre isso, amplia seu olhar de percepção. Sabe? Amplia seu olhar sobre as lição coisas. Lição de casa, o... né, Diego? Lição de casa, Fura de casa. Fura suas bolhas, começa a uhum. ampliar um pouco mais os seus códigos, porque assim, quando a gente amplia os nossos códigos, a gente consegue ampliar o nosso repertório, né? E ampliando o nosso repertório, a gente consegue fazer conexões maiores sobre uhum. aquele, aquele a gente precisa criar de diferente, sabe? Então esse é o primeiro passo, porque de nada adianta uma pessoa hiper preconceituosa e talvez fechada querer estudar semiótica, tá? Porque a gente está falando muito mais sobre cultura, sobre abertura, sobre código, sobre possibilidades, sobre diversidade, expansão, expansão diversidade de pensamento, e aí a gente começa a, a construir as nossas as nossas conexões uh, aí, criar produtos culturais aí legais aí para os nossos futuros. Que
1: demais! Que demais! Eu acho assim, que esse cast vai, vai deixar um pulguinho, assim. No mínimo...
2: Ah, mas vamos, vamos, vamos fazer um outro mais. Assim. Né? Um assim.
1: Então, <risos> a gente tem que fazer o episódio 2 oh, e 3. Ah,
2: ah. Pode ser. É, vamos, vamos, eu já vou deixar aqui ah, ah, ideias, aqui para a gente poder fazer. Eu tenho uma prática com os meus alunos que é um método que eu desenvolvi ao longo desse tempo, até o, o doutorado me ajudou muito para construir esse método, que é um método de tradução intersemiótica. Uhum. Esse método ele é uma passagem da relação verbal para não verbal, mas daí que eu, que eu coloco como um processo mesmo de construção. Assim, a gente pode, quem sabe, fazer, ou fazer uma fala disso. Ah, enfim, fica aí a, a sugestão, porque o, o exemplo que eu dou para os meus alunos e a tarefa que eu dou é uma tarefa muito legal. Eu dou uma playlist no Spotify com um monte de música brasileira, que muitos deles não conhecem, parte do meu legal. coração quando não conhecem eles, Regina, <risos> mas eles aprendem quem foi Oi, na, a partir da, da, da aula ali, e, e daí eles escolhem uma música, seguem todo esse procedimento, todo esse processo e criam um cartaz a partir dessa música. Então, toda uma, uma conexão, ali uma construção de passagem desses códigos verbais para códigos não verbais. Então, isso é uma das atividades que a gente, que a gente faz. Então, quem sabe a gente pode expandir, fazer aí um episódio 2, semiótica e criatividade, parte 2, a gente faz, sem problema.
1: Vamos, embora, com sim, Com certeza! A deixa, deixa essa seleção de casa aqui agora, daqui a, um, daqui a um mês ou dois a gente volta com o episódio 2, e aí a gente continua explorando, porque é um tema que daria para falar horas e horas, e, e eu sinto que tem um pouco, assim, conteúdo... É, que atrai atenção como, então, como aberto, você fez aqui né? é como você fez aqui na prática aplicado porque quando ela é realmente muito teórica ela é meio abstrata a gente tem dificuldade de entender como é que vai usar no Criar dia a dia para
2: conectar as peças exatamente exato
1: né? e aí os exemplos minimamente que a gente trouxe aqui já já é mostrar o quanto a gente usa no dia a dia, mesmo sem saber que era semiótica, e era semiótica aplicada. Uhum.
0: Sim, Exatamente. Sim, sim. Inclusive, o que eu falei no começo, já, já corrijo aqui antes do cast acabar, porque eu uso semiótica pra caramba. Só Mas... não <risos> <risos> faço as conexões ali pra enxergar. Não, porque realmente, tipo, tu... até no que eu comentei, né? De ah, nas defesas para o cliente. É isso, tudo das defesas para o cliente também é semiótica, né? É que sim, realmente sim, sim. a gente vai só, não sei, se afastando dos termos e, e dos conceitos, da teoria, é. das teorias e vira, vira um automatizado do nosso dia a dia, sabe? E a gente não uhum, entende uhum. mais, assim, de onde veio essa bagagem que eu carrego como designer também. Né?
2: É um pouco, um pouco do aprendizado é isso, né? A gente cria o nosso o nosso condicionamento e o próprio processo ele faz parte do nosso dia a dia, né? Então tá tudo certo, a gente não utilizar talvez o termo lá de signo. a gente não precisa usar esse termo, mas eu, eu uhum. entendendo que eu tô falando sobre tal 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 coisa ali ou eu compreendendo que aquilo me ah, somou no meu processo como designer já é muito bom já é muito positivo uhum. né? então uh, tá tudo certo tá Barbie nem fica <risos> nem fica muito chateado porque é, faz parte do nosso contexto né a gente por exemplo ninguém precisa dizer para a gente mais que a gente tem que pesquisar e que a pesquisa é uma etapa anterior ao à etapa de criação porque a gente já já está dentro do nosso uh, DNA enquanto enquanto profissional né e então Não, isso é, é positivo quanto mais a gente vai um, a, a, compondo a nossa mochilinha aqui, né, o nosso repertório, mas a gente vai tendo esse, essas possibilidades e de repertório. uso.
0: Repertório, é isso aí. Perfeito, repertório. perfeito.
1: Quando a gente finaliza o cast, Diego, a gente traz sempre uma hashtag para saber que a pessoa ficou até o final e, e, ah. e alimentar o nosso ego de criadoras de conteúdo, né? Ah. E aí... <risos> A hashtag que eu pensei hoje Eu não sei se vocês vão gostar, eu vou sugerir aqui É ah. pra pessoa que só quem ouviu O cast vai entender Hashtag levantada de sobrancelha Aí é só a pessoa que Ah,
2: ouve. claro, claro, claro. <risos> pode. Pode, ser, pode ser levantada de sobrancelha sucesso. A gente fez isso Sucesso, sucesso <risos> Ou jacarezinho, <risos> se Jacare... jacarezinho tá
1: hashtag, hashtag jacarezinho Também dá para ser Vamos com hashtag jacarezinho. Pode ser, Pronto. qualquer um dos dois
2: a gente já vai compreender aí a...
1: É, escolhe. Então, vou deixar o pessoal escolher. Então, hashtag levantado de sobrancelha ou hashtag jacarezinho. E marca pra a gente, também.
2: marca a gente aí. E marca
1: a gente. <risos> pra poder se até o final e curtiu esse cast. E, Diego, já fica o convite pro próximo cast, né? Pra gente continuar ah, esse próximo. Ah, convite aceito. É, é só
2: marcar a data. Mas, jovens, eu, sou, eu sou super parceiro, porque, assim, gente, eu sou professor também e eu adoro falar, vocês já perceberam, né? Teve <risos> o, podcast que, o podcast que eu vi, fiz com, com o Léo Becker, a gente falou uma hora e quarenta, você não faz ideia, porque daí era ele falando um monte e eu falando um monte. <risos> <risos> Mas é tá muito tudo bom, certo. é, é muito
1: rico, né? Essa troca é muito legal, a gente ama demais. E obrigado
2: pela oportunidade, tá? Obrigado pela oportunidade. Eu, sim, assim, sou super fã de vocês e é um prazerzaço. Uh, compartilhar isso com vocês, somar junto e aprender também, né? Porque nessas conversas todo mundo aprende isso, que é importante.
0: É, é exatamente. Aí, com... Exatamente. Bom, obrigada e pessoal, nos vemos na semana que vem, no próximo episódio.
1: É isso aí. Da semana que vem.